0: Почему стремление к идеалу на самом деле только отдаляет нас от реальных результатов? Чего мы боимся при принятии решений? Могут ли в жизни быть гарантии верного выбора? Как преодолеть страх неверного решения, разбираемся в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать для вас учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Не все в подкасте может быть вам созвучно, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Друзья. Девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности, действительно работать над собой и своими мыслями. Продолжаем увлекательное путешествие по закоулкам собственной психики, чтобы найти ту самую точку опоры, которая дает силы для любых изменений в своей жизни. Одно из важнейших умений для таких изменений это умение принимать решения и следовать им. Сделай свой выбор и успокойся. Фраза, которая сэкономила мне и, я надеюсь, моим клиентам, огромное множество энергии. Если решение твердое и непоколебимое, ему затем подчиняются все действия. Именно принятое решение позволяет мозгу сфокусировать мысли, действия и слова в лазерный луч, чтобы направить его на цель. Но что останавливает нас от прыжка в неизвестность, от того самого принятия решения? Часто это мысли про отсутствие гарантий. Люди не делают выбор, потому что хотят гарантии, что именно этот выбор безошибочно верен. Как это работает? Я уже говорила в прошлых эпизодах, наш мозг склонен до последнего цепляться даже за неудобное и, ну, скажем так, деструктивное настоящее, просто потому, что это настоящее уже известно. Результат хоть и не очень, да, но он точен, он гарантирован. А значит... У меня есть привычные механизмы адаптации, но, ну, простыми словами, с этими трудностями я уже умею справляться. Поток мыслей может быть примерно таким. Сейчас у меня плюс-минус все нормально. Даже если, ну, не нормально, то, по крайней мере, устаканилось. Все трудности, которые есть в данной точке, мне знакомы. Например, я там знаю, у кого занять до следующей зарплаты. Или я знаю, как реагировать на ну, косяки моего партнера, да? или я знаю, что у меня кашель от курения по утрам, но это те трудности, с которыми я уже сталкиваюсь, я их уже как бы принял в себя, да, адаптировался. И вокруг всем людям про меня тоже все это известно. Это установившаяся экосистема и уравновешенная энергия, назовем это так. Шаг в новое, принятие нового решения – автоматически предполагает, что энергетический баланс, вот этот гомеостаз, да, внутри системы, он будет нарушен. Мне точно будет неудобнее, чем сейчас. Ну, например, на новой должности я могу не справиться с обязанностями и меня уволят. Или если я начну менять свое поведение в паре, может быть, партнер от меня уйдет. Или, что еще интереснее, если я начну оценивать факты и работать над собой, своим мышлением, может быть, я сам или сама захочу уйти от своего партнера. А у нас же там ипотека, собака, дети, общий кактус, да, какой-нибудь. Ну, в общем, причины всегда найдутся, да, как же с этим быть? Или, если я брошу курить, я ведь могу поправиться. Говорят, что многие набирают вес, когда бросают курить. А если я начну свое дело, и оно не выстрелит? Короче говоря, что вы там в своих интернетах все несете? Вот дайте мне сначала гарантии, я должен точно знать, что мои вложения окупятся, и тогда я подумаю, стоит ли мне свою энергию в эти изменения вкладывать». Но, как говорит одна моя клиентка, привет тебе, я знаю, что ты слушаешь. Хотите гарантий? Купите тостер, да? Как на самом деле устроен наш мир и на что можно опираться? Для начала немножко неудобной правды. Мир не идеален и результат любых стремлений не гарантирован. Об этом мы с вами подробно говорили в прошлом эпизоде, поэтому всех, кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков или поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. Так вот, мир не идеален, но мир в порядке. Просто наша опора в точке принятия решений – не должна нести в себе завышенных ожиданий. О чем я говорю? Как мы мыслим? Сейчас и здесь все не очень, но я хотя бы не трачу энергию на мыслительный процесс. К этой неудобности я уже приспособился, да, как я вот говорила, чуть выше. Ну, я там поджимаю пальчик в узком ботинке, да, или там не так глубоко вдыхаю от того, что в помещении там воняет, да, извините за такое слово. Ну, в общем, метафорический смысл, вы поняли. Но если я полезу в изменения, тогда это точно должно быть что-то великое, да, вот не просто ж так я начну тут что-то вокруг себя трансформировать. И вот здесь как раз подъезжает весь этот мотивационный шум и давление, да, измени свою жизнь на 180 градусов, вчера там я доедал крошки за голубями, а вот уже сегодня я живу в Дубаях, позавчера у меня были токсичные отношения, а вот сегодня посмотрите, у меня муж носит на руках, ну, короче, все, все эти сценарии прогрева вы наверняка видели. И нам кажется, хоть мы так подхихикиваем, подсмеиваемся, да, и так далее, но, тем не менее, нам кажется, что у всех, кто выбирает дорогу изменений или, там, дорогу принятия решений, да, результаты, они какие-то сразу и великие. Но ну, даже пусть у этих, там, инфо-цыган, да, мы понимаем, что они обманывают, но те примеры, которые мы видим в интернете, да, вот мы же вчера вот видели человека, на самом деле мы моргнули, год прошел, вот у него что-то уже там случилось, и нам кажется, что вот какие-то есть люди у которых сразу появляются какие-то великие результаты, этим можно гордиться, и это действительно классная мотивация к изменению, но, блин, это же они. А я-то вот, я-то вот вроде какой-то не такой, точнее, я пока даже не знаю, вот я такой или не такой, а вот, ну, это вот они, а вот если я-то приму неправильное решение, и именно в этой точке, на защиту энергетического равновесия, у нас выходит перфекционизм перфекционизм – это вообще бич всего человечества, да, нашего современного. Утверждение, что можно стать лучше – вот если пытаться достичь огромных, недостижимых целей и недовольствоваться чем-то малым, да, вспоминаем, там, э, пятерка, хорошо, да, пять с минусом, четыре с плюсом уже не очень, а, там, у меня четыре, а у всех у вас в классе пять, почему там у тебя, значит, не так, да, сын маминой подруги снова лучше, короче, как эти глубинные убеждения у нас формируются, я думаю, уже многие в современном мире наслышаны. Однако, друзья, я подчеркиваю, именно перфекционизм, и постановка слишком больших идеализированных целей и фрустрирует нас, и останавливает нас от принятия решений. Давайте развивать пример дальше. Например, с той же самой работой. Я хочу сменить работу. Так, что-то надо, что все делают, когда работу меняют. Надо, значит, уходить из найма, сто процентов. Это сейчас везде говорят, надо уходить из найма. Значит, нам нужно сразу строить какой-то многомиллионный бизнес, желательно прям поскорее. Так, ну я-то что-то как-то даже вот не знаю, как там что оформлять, даже не то, что там ИП, я даже сайт не знаю, как оформить, а вообще вот а, а о чем вообще сайт, вообще не знаю. А вот Наташа, например, начинала, не смогла, вернулась, а вот Петя смог, но Вася вот не смог, например, но зато Коля смог, вы, короче, поняли, да, вот этот мыслительный процесс, и здесь я предлагаю его остановить и отделить мухи от котлет. Вот в этом примере мыслительного потока, который я привела, есть сразу несколько точек, куда стоит посмотреть. Важно! Вот этот пример, он хоть и из головы, да, я сейчас его придумала, но он в целом является собирательным образом из моей практики. Это, по сути, такой довольно... Типичный, можно сказать, портрет размышления человека перед любыми важными решениями. Тут речь не только про работу, конечно же, идет. На какие точки можно посмотреть самостоятельно в данном случае? Точка первая и главная. Почему вообще хочется уйти из найма? Подставьте любую свою цель, неважно. Чтобы что? Вот просто потому, что на этом месте достал начальник? Или потому, что график не устраивает? или потому, что я действительно стала бухгалтером только потому, что мне мама сказала, а сама я все 10 лет э, плачу и рисую дома по ночам картины. Вот в этой главной точке «почему? Чтобы что?» кроется ваша мотивация для изменений. Что это все условно не про фриланс как факт, а про реализацию некой потребности. Вот когда я выйду из найма, я там вообще что хочу на самом деле найти. Отсюда можно будет увидеть вторую точку. А ту ли стратегию я вообще выбираю? Может быть, мне нужен не найм, а смена места работы, например. Тогда с какого маленького шага я бы начал? Или мне на самом деле нужно учиться налаживать коммуникацию с начальником? Или с коллегами? Да, может быть, меня именно ситуация в коллективе напрягает. Или если это действительно про кардинальную смену всего на свете, тогда тоже с какого маленького шага я бы начал? Обратите внимание, педалируемая тема «Мечтай по-крупному» она активирует в каждом из нас эффект казино. Давайте так его назовем. Вот я сейчас как поставлю на все. И, естественно, мозг включает защитный механизм. В смысле на все. Мы можем вообще-то проиграть здесь, да, в этом. Это же казино. Задача – переместить себя во взрослую позицию. Первое, что зачастую позволяет принять решение, а такое ли крупное решение – я на самом деле хочу принять. На самом деле никто, кроме меня самого, не заставляет меня принимать такое гигантское решение. Вопрос в том, готов ли я действовать не из дефицита, вот не из детской позиции все или ничего, сыграть в казино, рвануть в рычаг, да? а из изобилия, мир в порядке, я в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри, и тогда готов ли я осознанно подойти к изменениям, просчитать риски, принять возможность того, что результат не гарантирован и подготовить себя морально и или материально к тому, чтобы потеря не выбила почву у меня из-под ног. Итак, первое, что помогает принять решение, это вопрос к самому себе. А такое ли крупное решение на самом деле мне сейчас важно принять? Могу ли я позволить себе роскошь начать менять свою жизнь постепенно? Почему мне так важно сделать что-то кардинально выходящее за рамки? Может быть, потребность совсем в другом. Но если действительно важно принять именно крупное решение, то и тут помогает фокус на себе. Я выбираю не найм или фриланс, я выбираю не э, курить или не курить, да? а, не выход из отношений, например, или наоборот, организацию семьи. На самом деле я всегда выбираю себя. Обратите внимание, как может сместиться фокус. Либо я мыслю, мне важно выйти из фриланса и тогда, чтобы не было стыдно, обязательно создать многомиллионный бизнес и так далее. Вот я уволюсь одним днем, все, все меня заколебали. Сейчас кредитнусь, организую ООО «Рога и копыта» и по ходу дела буду разбираться. Говорят же, вот, что надо действовать решительно. Вот Все, я решил и делаю. Тогда при таком подходе, вот в этом э, эффекте казино, все риски, неудачи и так далее действительно могут стать страшными препятствиями, к которым мозг не готов и которые могут не позволить мне э, достичь цели. Я сейчас беру это в кавычки, да? То есть я могу проиграть. Либо второй вариант, где решительно, значит твердо и взвешенно. Я чувствую, что в найме я не реализую свои возможности. Я вижу, как могу приложить свои способности самостоятельно. Я примерно понимаю свой трекинг и куда хочу направить усилия, но я еще не пробовал. Какие бы обстоятельства не возникли, я буду делать то, что зависит от меня, то, что считаю правильным и важным. Это моя ответственность. Остальное не мое. Не от меня зависит. И тогда, даже если что-то пошло не так, да, назовем это таким словом, если мне не понравится или у меня не получится, это не будет означать, что я потерпел крах как личность, потому что я не ставил под угрозу свою жизнь. Это будет означать только то, что у меня были искаженные представления о себе. Я не был знаком с собой в этой точке. Ну, естественно, я так еще не пробовал. А теперь познакомился. И теперь я возьму весь свой багаж и создам из него что-то новое. Вот в этом случае сделать неверный выбор попросту невозможно. Когда человек начинает мыслить глобальнее, что именно для моей жизни в целом дает новое действие, важность конкретного единичного результата перестает быть смертельно опасной. Цитирую вам разговор с подругой-предпринимателем, да, вот ее слова, она говорит, я понимаю, что на самом деле может новая идея, например, не выстрелить, но я так посидела, подумала, ну, в крайнем случае есть процедуры банкротства, в крайнем случае все решаемо, важно, естественно, человек не хочет, чтобы что-то сорвалось естественно, берет на себя ответственность и максимально э, ответственно взвешенно да, подходит к принятию решения, то есть обезопасить себя пытается, э, насколько это возможно. Вот это самое серьезное решение принято после обдумывания рисков и своих действий в случае риска. Потому что еще одна сторона медали, да, с одной стороны, я все обдумываю, как бы мне максимально сделать все, что зависит от меня, Помните, чуть выше в этом эпизоде да, говорили, я делаю то, что от меня зависит в любых обстоятельствах. Но помимо того, что находится в моей зоне контроля, мои эмоции, действия, слова, навыки декомпозиции целей, навыки дисциплинированности, есть очень много черных лебедей, то есть факторов, которые я контролировать не могу. Бизнес – это риск. Отношения, друзья, это тоже риск. Жизнь, вот такая проявленная жизнь, жизнь э, в согласии с собой и в поисках себя, это тоже всегда риск. Вопрос в том, играю ли я в казино, рискуя как ребенок, или знакомлюсь с собой, идя на осознанный риск, становясь взрослее с каждым шагом. Страх принятия неверного решения кроется в нежелании решать проблемы. Если вы будете думать, что достичь успеха это значит достичь успеха легко, вы быстро сдадитесь, или просто не пойдете в изменения, потому что заранее говорите себе: Ну, быстро, идеально у меня не получится, да, вот какой-то не такой. А значит, видимо, не стоит и пытаться, не стоит вкладывать усилия. Но именно так люди и выздоравливают, если мы говорим, например, и, и про медицину, и про психотерапию. Э, или именно так люди меняют свою жизнь, достигают результатов. Маленькими шагами, меняя привычки, естественным образом ошибаясь и делая выводы из ошибок. Когда мы хотим идеального результата или мгновенного результата или гарантий, это сигнал о том, что я просто не хочу трудностей. Мне нравится формулировка из рационально-эмоционально-поведенческой терапии. Формула невроза проста. А, того, что мне не нравится, не должно быть, а то, чего я хочу и считаю правильным, быть должно. Почему это формула невроза? Да потому что мир и реальность не подчиняются требованиям человека. Нам кажется, что если нет гарантий, если что-то пошло не по плану, то это какой-то э, строптивый мир, да, это проблема. Но на самом деле это законы. Так мир и работает. Не все в жизни нам подконтрольно. Не все в мире можно просчитать. Особенно при совершении новых действий. Просто потому, что мы там еще никогда не были, мы не можем знать все. Если иметь завышенные ожидания, законы природы приводят к противоречию между нашим «вот так должно быть» и между тем, что реально происходит. Отсюда все невротические чувства, да, злость, тревога, стыд любые. Мир разный, и он в порядке с этим. Я с этим тоже в порядке. И точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри. Как вам такая формулировка, друзья? Мы плавно движемся к завершению эпизода, поэтому предлагаю подвести резюме, как всегда. Самое время взять ручку и блокнот, если вы еще до этого не сделали такое действие, и, возможно, зафиксировать важные мысли для самостоятельной рефлексии. Я здесь подчеркиваю, те, кто давно слушает подкаст, уже знают мою такую склонность напоминать, да, графическое письмо очень помогает и усваивать материал, и затем вспоминать, да, напоминать себе, прорабатывать. Это абсолютно другой уровень взаимодействия с самим собой, не просто так прослушал и забыл. Но еще, э, напоминаю вам тоже, уже, может быть, кто-то слышал эту новость, материалы данного сезона с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ, и вы можете поучаствовать в создании Задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал есть в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Ну, а если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Итак, что важно было подсветить сегодня? Страх принятия неверного решения часто лежит в плоскостях, не получится сразу идеально, здесь передаем привет перфекционизму, или нежелание преодолевать трудности. Причем нежелание преодолевать трудности, в свою очередь, может быть связано первое, с нереалистичными ожиданиями от мира должно быть быстро и легко, если нелегко, значит не мое. Такая формулировка, например, часто губит отношения, потому что люди э, не готовы вступать в коммуникацию даже между собой, не то, что там к психотерапевту обратиться, да, ведь если мы друг друга любим, то и мысли должны мы без слов читать, и секс у нас должен быть автоматически по заводским настройкам идеальным, а если что-то где-то в любой сфере наших отношений не идеально, значит мы просто э, друг друга не любим по-настоящему. На эту тему для самостоятельного изучения, если кому-то актуально и интересно, рекомендую книгу «Одной любви недостаточно». Очень, если кому-то актуально, хорошенькая книжка, можно ознакомиться. И второе, с чем может быть связано а, нежелание преодолевать трудности, это невозможность опереться на себя. То есть я не знаю, какой я в трудностях, или мне кажется, что я не способен справиться с трудностями. В эту тему мы углубимся в следующем эпизоде, чтобы не мешать все в одну корзину. Соответственно, для снижения страха неверного решения важно разобраться, настолько ли гигантское решение мне нужно. То есть посмотреть, какую потребность вы хотите на самом деле закрыть. И на этом этапе уже возможно, да, что начать на самом деле нужно с маленького шага, а не с гигантского решения. А если все же выбор действительно смещает там, всю ось вращения жизни, подсветите себе, для какой великой внутренней цели вы вступаете на путь. И как бы вы предпочли действовать? Сыграть в казино, поставить на все, или же разбить действия на шаги и начать с малого? Мир в порядке. Вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И на самом деле, принимая решение, мы выбираем не брак или развод или переезд в другую страну или новую работу. Мы выбираем себя. Мы познаем себя через проявление своих истинных стремлений в этот мир. Может ли быть такое решение неверным? Это вопрос на подумать. Что ж, друзья, на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на индивидуальное сопровождение есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками и дополнениями к материалам подкаста. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.